0: a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, je druhá adventná nedela, naozaj znie to tak vždy prekvapujúco, že sviatky sú už naozaj pred odvermi a že ten čas sa teda blíži. Chcem vám popriať teda veľa božieho požehnania a veľa trpezlivosti pri tom a pri tom všetkom, čo obnáša samozrejme toto obdobie. A dnes aj teda budeme hovoriť o tom, že priblížilo sa aj kráľovstvo nebeské, priblížuje sa a len, že sa priblížuje, ale chce byť medzi nami. Takže k tomu budú smerovať naše úvahy aj teda kázeň, ktorá je pripravená. Počas služie Boží budeme postupne spievať piesen číslo 12, potom 11, 26, 221 a antifón číslo 4. Zopakujem, 12, 11, 26, 221 a antifona číslo 4. Služby Božie započneme predspevom o Ježiši tvoje vtelenie. O yeah Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Milý a svetý Pane Bože náš, prosíme ťa pokorne, prebud nás, aby sme boli pripravení, keď podľa zaslúbenia príde Tvoj milý syn, Ježíš Kristus. Popraj nám Bože pokoja privítať a prijať ho s radosťou a tak ti so srdcom čistým a úprimným s ostatnými ľuďmi, vás so všetkými národmi slúžiť verne až do smrti. Napoko nám popraj, aby sme ťa mohli i vo večnosti oslavovať jedným srdcom a jednými ústami teba, Boha v trojici jedného požehnaného na veky veko. Teraz poprosím brata Mira a brata Jakuba, aby nám prečítali biblické texty. Jo. Joel, kapitola 3, verše 2 a 5. Až 5. Aj na otrokov a otrokine vylejem v týchto dňoch tvojho ducha. A dám znamenia na nebi i na zemi, krú a oheň a slopy dymu. Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, Skôr ako príde veľký a hrozný deň hospodinov. A každý, kto vzýva jeho meno, bude zachránený. Lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako zaslúbil hospodin a medzi vyslobodenými budú tí, ktorých hospodin povoláva. List Židom, kapitola 10, verše 35 až 39. Nestrácajte teda dôveru, čakajú veľká odmena. Musíte byť vytrvalí, aby ste vyplnili bôľu Božiu a dosiahli zaslúbenie. Lebo ešte máličko a príde ten, ktorý má prísť a nebude meškať. Môj spravodlivý bude žiť zvier. Ak sa však s Babelov utiahol, moja duša nebude mať v ňom zalúbenie. Ale my nie sme z Babelci, aby sme zahynuli. My sme veriaci, aby sme si zachránili život. Slovo, Slovo nášho Boha zostáva, zostáva na veky. Amen. Amen. Ďakujeme ti, náš nebeský otče, za to, že môžeme byť zhromaždení v našom kostole a tak ťa prosíme o požehnanie pre túto chvíľu. Prosíme ťa za všetkých, ktorí prechádzajú rozličnými skúškami, chorobami, utrpením ale ktorí musia riešiť aj e, zásadné veci ako konflikty a spory alebo možno aj iné materiálne nedostatky, tak ťa prosím teda, pani, aby ty si dal všetkým do srdca pokoj a aby si ty ich uistil, že kto sa poddá po tvoju mocnú ruku, tak ty sa o neho postaráš a ty ho ochrániš. Amen. Budeme spievať piesen číslo jedenáct. Dnešné evanieliu Ježíša Krista Napísal evanielista Lukáš v 21. kapitole A budú znamenia na slnku a na mesiaci I na hviezdách a na zemi úzkosť národov ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vonobytia. Ľudia zamrú v očakávaní veci, ktoré prídu na celý svet, lebo nebeské moci budú sa pohybovať. A vtedy uvidia si na človeka prichádzať v oblaku s mocou, a slávou velíko Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. Potom im povedal podobenstvo, pozrite si figovník a všetky stromy, keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je. Le to blízko, tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. Veru, hovorím vám, že toto pokolenie nepominie, kým sa všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova, sa nikdy nie pieseň číslo Číslo 26. Ďaká nebeský Otče za slovo, ktoré môže slobodne znieť. A tak ťa prosím, aby Tvoj Duch Svetý konal v srdciach všetkých nás. Amen. Slovo písma Svetého, ktoré nám poslúži pre, tento dneš- pre túto dnešnú kázeň, je napísané v Evanieliu podľa Matúša, kde v 4. kapitole v 12. až 17. verši čítame. Evangelium Matúša, 4. kapitola, verše 12 až 17. Keď Ježiš počul, že Jána uväznili, odišiel do Galilei. opustil Nazaret a prešiel bývať do Kafarnauma, prímorského mesta v krajoch zebulonských a neftalímskych. Aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, kráľ zebulonský a neftalímsky. Na ceste k moru za Jordánom, pohanská Galilea, ľud, ktorý sedel v tme, uzrel veľké svetlo. A tým, čo sedeli v krajine a v tôni smrti, vyšlo svetlo. Odvtedy začal Ježíš kázať a hovoriť. Poká je čintie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Amen. Toľko je slov písny. Bratia a sestry, chcel by som začať jedným takým, jednou takou príhodou, ktorú som zažil, keď som sedel raz v jednom archíve, a pozeral som si rôzne dokumenty z roku 1949. A našiel som tam jeden list, ktorý písal vtedajší senior Gemerského seniorátu vtedajšiemu generálnemu biskupovi Vladimirovi Pavlovi Čobrdovi. Bolo to tak zhruba v lete toho roku. A v tom liste stálo, že ľudia sa začali báť. Mládežníci prestali chodiť na stretnutia semu. Ženy prestali chodiť do evangelické jednoty žien. Ľudia sa boja chodiť do kostola. A aj moja kantorka, alebo kantor, už teraz neviem, ktorý je učiteľom, už nechce hrať, pretože bojí sa o svoje zamestnanie. Je to fantastický dokument, ktorý hovorí o tom, ako komunisti, keď sa chopili moci, postupne začali šrubovať ten svoj totalitný režim a začali likvidovať postupne jedné za druhom aj cirkevné inštitúcie, spolky a organizácie. A ľudia naozaj dostávali strach. Existenčný strach, že prídu o zamestnanie deti alebo mládež, že sa nedostane do škôl, ženy teda, že budú mať tiež svoje problémy a ťažkosti, alebo že ich muži teda budú mať problémy v práci, pretože vtedy ešte ženy až v takej miere nepracovali ako dnes. Jednoducho začal sa do spoločnosti zakradať strach. Strach a obava. Že tým, že som veriaci, tým, že chodím do kostola, tým, že sa hlásim k cirkvi, tak bude mať problémy. Je zaujímavé, že dnes mnoho ľudí neverí, že to tak bolo, viete? Ne, neverí. A tak si prikrašľujú mnohí túto éru, tohto socializmu, že nebolo to až tak zlé, veď mlieko za dve koruny. To, keď dneska prerátame na centy, tak ja neviem, či je na to aj minca, a tak sa ľuďom zdá, že v tomto chaose, zmetku a proste rozklade, ktorý dnes zažíva spoločnosť, tak sa tá doba napriek svojej krutosti a napriek svojej totalite javí ako doba, kedy ešte čosi fungovalo, že bol nejaký poriadok, nejaká stabilita. Ale nebolo to dobré. Nebola to doba dobrá. No, prečo som teda začal takýmto príbehom? Začal som ním preto, že počúvajte čo urobil Ježiš, keď Herodes Antipas začal šrubovať situáciu a začal vystupovať proti tým, ktorí očakávali mesiáša a ktorí sa tešili na jeho príchod. Herodes Antipas, vládca Galilei, hodil Jána do väzenia. Uvrhol ho do väzenia. On ho tam uvrhol preto, lebo ja bol veľmi odvážny a smelý muž a ten sa nerozpakoval. A keď si Herodes Antipa zobral za manželku proste ženu svojho brata Herodesa Filipa, a, a to samozrejme bolo nedovolené a bolo to zakázané v Moježišovom zákone, tak ja sa nerozpakoval. Ty sa hráš na zbožného žida, ty sa hráš na toho, ktorý dodržiava zákon, ty... Veď, si, veď teraz zrieš v cudzoložstve. No tak sa samozrejme kráľ vytočil a vrhol Jana do vezenia. A vieme, ako to potom všetko aj s ním dopadlo. Ježiš to počuje a ide do Galilei, do krajiny, kde tento Herodes Antipas vládne. A začne kázať evangeliu Žiaden odkaz učeníkom alebo nejakým svojim vstúpencom. No čo sa dá robiť, bratia a sestry? No čo sa dá robiť? Ján je v base, tak musíme byť opatrní, musíme si dať trošku pozor a musíme trošku tak zľaviť a musíme sa tak trošku stiahnuť do ústrania a nesmieme nejak veľmi vystrkovať rožky, pretože môžeme aj my na to doplatiť. A možno, že... A nejde o mňa, ale ide o vás. Viete, Ježiš mohol čo povedať. <sík> ale Ježiš vie, že prišiel jeho čas. Že prišiel čas, keď, by, keď mal vystúpiť a kázať evaníliu. Pretože ten, ktorý ho predpovedal, ten, ktorý išiel pred ním ako posol a ktorý oznámi, že prichádza Mesiáš, tak teraz Ježiš mal konečne tú možnosť povedať, Mesiáš je už tu, už je tu. A ide do Galilei, a to je inak veľmi zaujímavé, nielen preto, že tam vyrastal, on samozrejme nebol pôvodom Galilejčan, ale pochádzal z Betléma, tam boli jeho korene, to vieme, ale vyrastal v Nazarete, preto aj ten Nazaret bol jeho domovským mestom, ale opúšťa Nazaret Ide do Kafarnaum, a to bolo jedno z veľkých miest v Galilei, a začne kázať evaníliu. Chápete? Vy z jednom centier ešte Galilej. Tak keby kázal ešte tak, kde po dedinách, a niekde sa zašíval po tých kopcoch a vrchoch, tam na Golanských výšinách, alebo si proste nad Genezareckým jazerom. Nie, ide a káže v centre. Ide a zvestuje. A čo zvestuje? Čo zvestuje tým ľuďom, ktorí sedia v tme a ktorí nemajú žiadne svetlo, ktorí sú takí, možno z toho pohľadu tých pravoverných, tých skutočne zbožných Židov, sú takí trošku až takí polopohania, takí, o nich hovorili Amhá Árec, takí, takí, taká spodina, viete, taká spodina. Tí Galilečania boli pre tých Judejcov a, a tak, taká spodina, taký, síce to dobre Židia, ale no oni sa aj tak všelijako pomiešali so všelijakými cudzými národmi, tak už ich nemali za celkom čistých. A týmto Ježíš káže. A pozor, to je dôležité, čo káže. E, nemáme jeho tie kázne, máme iba jeho podobectva, iba Matúš zaznamenáva iba jednu z jeho kázni, káze na vrchu, ktorú tiež podal veľmi blízko e, Kafarnauma, <laughs> ale vieme, čo bolo témou jeho kázni. Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Priblížilo sa kráľovstvo nebeské a preto číňte pokánie. Teda zmente svoje správanie, zmente svoje myslenie, obráťte sa. Ďalej už nežite tak, ako žite, pretože kráľovstvo nebeské, ktoré prichádza, vám ponúka neuveriteľne kvalitnejšie, hodnotnejšie veci, ktoré o ktorých ani netušíte, že sú v ponuke. Teraz som to samozrejme všetko parafrázoval a natiahol. E, Matúš to zaznamenáva veľmi prosto. Približilo sa kráľovstvo nebeské pokanie čínte. No, e, samozrejme tento text je tak trošku aj dnes akoby daný e, tým obdobím adventu, lebo slovo advent znamená príchod. Uh, nemám celkom až tak, uh, až taký celkom uzrozumený s tým, že máme nejaké adventné obdobie, viete, lebo povedať, že čakáme uh, na príchod spasiteľa len 4 týždne pred Vianocami a potom na štedrý večer sa napraskáme a dáme si darčeky a tak si povieme, že však sme tak nejako si pripomenuli príchod spasiteľa. Uh, je to niečo, čo není až tak neblízke. No, ale teda zase nebrojím proti tomu, lebo aj ja sa najem na deň celkom vštiedro, však to zase by som podvádzal klamal, alebo hral divadlo. Dôležité je samozrejme to, aby sme si uvedomili, že Kráľovstvo nebeské má svoje hodnoty. Kráľovstvo nebeské ponúka neuveriteľné dary. A viete, jeden z tých obrovských darov ktoré ponúka kráľovstvo nebeské, je neuveriteľný pokoj, ktorý môže vládnuť v našich srdciach. Pokoj, ktorý môže Boh dať a chcedať, teďže môže dať do života každého jedného z nás. Ten list, ktorý som spomínal na začiatku, keď som si ho čítal, tak mi srdce naozaj tak plakalo, viete pretože som si uvedomil, že pre koľkých ľudí tá církev bola iba formálnou záležitosťou. Ale, viete, ten biskup, keď ten list dostal, vtedajší náš generálny, vtedajší náš generálny biskup, tak tomu človeku, tomu seniorovi, do gemera, odpísal, že aby sa nebál a držal sa Boha. Že síce nevie, čo sa bude diať, nevie, ako bude ďalej tá štátna správa postupovať, ale že keď sa budeme držať Boha, tak Boh sa o nás postará. Neuveriteľná odpoveď. To ja by som si teda z celého srdca želal, aby takéto odpovede naši predstavitelia nám dávali aj dnes. A dúfam, že by nám dali takéto odpovede, keď ich budeme potrebovať. A toto je tá odpoveď, viete? Máme na výber. Buď sa budeme dívať na to, čo sa deje v tomto svete a budeme prežívať obavy a strach a nepokoj, budeme sa desiť a strašiť a budeme naozaj v zúfalej situácii, pretože naozaj tá tá situácia sa stále komplikuje, zamotáva, je stále horšia a horšia a ja chápem, že mnohí ľudia sa nejako obrnili a nech sú to vidieť. My sme včera pozerali Pozerali taký jeden rozhovor, ktorý išiel na jednej francúzskej televiznej stanici. Rozhovor s podpredsedom Ruskej dumy, Viete, Ten človek sa volá Piotr Tolsto, je pravnúk toho známého ruského spisovateľa Leva Nikolajovča Tolstoja. A tento človek úplne bez rozpakov povedal a to už bez ohľadu na to, aké sú vaše sympatie na ktorej strane, lebo viem, že sú tu niektorí proruskí, niektorí proukrajinsky zmyšľajúci ľudia. Tento človek bez rozpakov povedal, jadrová veľmoc v žiadnom prípade vojnu neprehrá. Viete, čo to znamená? Keď povie toto podpredseda proste ruského parlamentu, že jadrová veľmoc v žiadnom prípade vojnu neprehrá, to znamená, aspoň podľa mňa, že je, použiť, že je ochotná použiť akékoľvek prostriedky pre víťazstvo. Rozumiete? Máte strach. Je to dôvod na obavy a strach. To není sranda, keď takéto vyhlásenie, takýto človek povie. Viete, keby to povedal nejaký plukovník Ruskej armády alebo nejaký, nejaký taký obyčajný človek, iný proste, ale toto povedal zasvetený človek. To povedal niekto, kto vie, je úplne v tej vrchuške, proste tej moci tej krajiny. A viete čo? Ján sedí vo vezení a Ježíš káže o kráľovstve Božom, o kráľovstve nebeskom. A ja vám chcem povedať presne to isté. Nebojte sa. Nebojte sa. Náš Boh nás má vo svojom náruči. Náš Boh je s nami. Náš Boh nás neopustil. Po takomto vyhlásení, alebo po tom, čo povedia aj iní veľkí politici a dôležití ľudia na tomto svete, ktorí šíria tú nepokoj, obavy a strach, alebo šíria tú neuveriteľne zvrátenú morálku, ktorú vydávajú za jedine správnu morálku a nutia nás podľa tejto morálky žiť alebo ju aspoň akceptovať a kývať, že áno, áno, tak dobre, niekto tak je. Tak vám chcem povedať, nebojte sa. Náš Boh je s nami a je mocnejší ako ktokoľvek iný na tomto svete. Neexistuje, aby niekto nakoniec bol ten, ktorý bude na konci tohto sveta. Na konci tohto sveta bude náš pán. On bude účtovať, a jemu budú skladať všetci ľudia za svoje konanie, za svoje správanie a za svoje skutky, budú mu skladať svoje účty. A to je jedno, či bude to veľký, malý alebo aký. A pred ním neobstojí to, že niekto príde s hruďou plnou metálov alebo mu ukáže bankový účet, že má tam miliardy dolárov alebo ja neviem, akej meny. Chápete? To je všetko smiešné. Pre Boha je to všetko samozrejme úplne, e, sú to smeti proste. To nič neznamená. To, čo pre Boha je cenné a dôležité. Čo je pre ňo hodnejšie ako všetky zbrajne sveta, ako všetky poklady, zlato, ako všetky bankové účty na tomto svete. Viete, čo je pre ňo cennejšie? Tvoj život. Tvoj život. Ty si pre ňo cennejší. Ty si oveľa dôležitejší ako čokoľvek čo tu na tomto svete ľudia považujú za hodnotné a cedné. A stále ťa volá, stále túži po tom jednom jedinom, aby si dovolil mu vstúpiť do svojho života. Aby si ty ho prijal do svojho srdca. Aby on ti mohol dať tie nádherné a krásne dary, ktorým sa začínajú pokojom, a končia sa väčným životom. To ti túži dať. Má to pripravené pre teba. Špeciálne pre teba. A môžem to povedať aj tak veľmi ľudský, tak veľmi prízemne, že tie darčeky sú takto naskladané vedľa seba a na jednom je tvoje meno. Tvoje meno. A je pripravený ten darček pre teba. Pokoj a väčšný život. A okrem toho, radosť. Za s bratmi a sestrami a proste v sila, aby si prežil tento život a aby si mal to vedomie, že si už Božím dieťatem a že si v jeho náručí. Takže, bratia a sestry, nebojte sa a verte tomu, že kráľovstvo Božie je už medzi nami. Že kráľovstvo Božie je už tu. A to, že ako my zareagujeme, je len na nás. A naposledy sa teda vrátim k tomu listu z roku 49, z toho leta roku 49. Viete, tá církev po vojne vyzerala, že je taká veľmi silná, pretože obstála v tých skúškach vojenských a celkom tak statočne sa väčšina evanielikov, teda sa celkom statočne zachovala počas druhej svetovej vojny, ale stačil taký zafúkať, taký trošku vetrik totality a tí ľudia odchádzali z preč. A dôvod bol veľmi jednoduchý, že neprijali ten dar, ktorý bol pre nich pripravený. Že neprijali do, svo- do svojho srdca spasiteľa, pána Ježiša Krista. Tak im nebuďme podobní. Nebuďme im podobní, pretože príde zlá doba. Tá doba je už predodverný, alebo už, ne, už možno, že čiastočne v nej sme. A naozaj obstojí iba ten, kto bude sa držať Boha za ruku, to bude kračať v jeho stopách a kto bude mať jeho pokoj a istotu väčšného života vo svojom srdci. Toto nebude mať, tak neobstojí. Obstojíš. Alebo neobstojíš? Je to len na tvojom rozhodnutí. Na tvojom rozhodnutí, čo urobíš a čo povieš. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujem ti, pane, v tejto chvíli hneď takto z kraja za našu sestru Kamilku, ktorá po operačnom zákroku je opäť doma. A tak ťa prosím, aby si jej naozaj vrátil dostatok síl a dostatok zdravia, aby mohli opäť ďalej s bratom Štefanom ísť spoločne cestou života, pokiaľ si ty určil ešte tento čas, aby tu boli spolu. Tak mám radosť z toho, že je so svojim drahým a milovaným a že je v krúhu svojej drahej a milovanej rodiny. Je medzi nami samozrejme veľa ľudí, ktorí znášajú bolesť, utrpenie, ktorí prežívajú úzkosť, ktorí e, plačú nad odchodom svojich drahých a blízkych. A tak ťa prosím, pane, aby si v prvom rade povzbudil ich rodiny, aby im boli blízkou oporou a aby neumdlievali a neustávali v tejto pomoci a pomoci v týchto prejavoch a lásky a spolupatričnosti. Ale samozrejme, prosím ťa aj o nás všetky, aby sme túto sílu ochotu mali. Lebo v tom je skryté tiež obrovské tajomstvo síly spoločenstva, že keď sme tvoje deti, tak tie prúdy väčš- živej vody by z nás mali vytekať. A čo je živá voda? Je to záujem a láska oblížneho. Tak ťa prosím, aby to tak bolo a aby sa tak dialo medzi nami. Aby sme spoločne mohli obstáť v tých všetkých ťažkých a skúškach, skúška, ktoré prichádzajú, o ktorých si čítame v Tvojom slove. Nedaj, Pani, aby ktokoľvek z nás odmietol dar Tvojho kráľovstva, občianstvo Tvojho kráľovstva, aby zostal mimo, aby zostal iba z tou tvárou, to, nejakou tvárou pobožnosti, ako ten nešťastný kráľ v Galíleji, ktorý sa tváril zbožne, ale pritom žil úplne nemorálne a nemravne. Prosíme ťa teda, pane, o to, aby sme konali ako tvoje deti, aby sme videli v prvom rade tvoje kráľovstvo, aby sme sa dívali aj na tento svet tvojimi očami a potom naozaj všetko to, čo prichádza, všetko to, čo prežívame a skúsujeme, budeme naozaj znášať oveľa, oveľa ľahšie a oveľa inak ako ľudia na tomto svete. Poženaj si náš zbor, pane. Poženaj si našu církev. Poženaj si náš národ. Daj nám silu vrádiť sa k tebe. Prosíme ťa o to z celého srdca, keď ešte k tebe takto spolu voláme. Oče náš, ktorý si v nevesia, posvet sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Všetko, každoledený, daj nám dnes. A odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svoj. I neúď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, chcem vám iba povedať, že je už rozpis na celé sviatky až do teda zjavenia Krista pána. Takže prosím, myslím, myslím si, že mal by byť v pohľade. Ak nie, tak určite na našej, bude na našej webovej stránke. Je aj vo výveske teda ten rozpis. Takže prosím, keby ste si podľa toho vedeli zariadiť aj svoj čas. Až do Vianoc teda budeme mať aj tie naše podujatia, tak ako bývajú. V podstate dá sa povedať, že budeme tento rok končiť biblickou hodinou, ktorá bude vo štvrtok 22. decembra. Takže dovtedy aj konfirmačná príprava, aj stretnutie rodín bude bežať tak ako je v tých obvyklých časoch, aj florbal v v stredu. To, čo mám najviac na srdci vám, ako povedať, je, že v tomto čase býva takým zvykom, že chodievam k ľuďom, ktorí nemôžu prísť do kostola a nemôžu teda prijať večeru pánovu v našom spoločenstve. Takže prosím vás, ak viete o takýchto ľuďoch, alebo vy sami by ste radi prijali Večeru pánovu doma, tak k ľudemi zavolajte, oslovte ma, veľmi rád prídem samozrejme a prislúžim takýmto ľuďom Večeru pánovu. Alebo nemusí ísť hneď o Večeru pánovu, možnože aj o stretnutie a rozhovor, tak ak sa dá, zavolajte, povedzte, veľmi rád prídem. Každé pozvanie, pokiaľ len trošku to bude možné, tak rád príme. V záverečnej liturgii teraz budeme spievať najprv prvý verš piesne 221, a potom bude nasledovať Antifona číslo 4 a po Aronovskom požehnaní túto piese dospievame do konca. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni, a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježiši, Pánovi našom, požehnanom odteraz až na veky vekov. Amen. Připravujte cestu pán. duchu a pravde pomodlíme sa. Svetý Bože, nebeský náš oče, ďakujeme Ti srdečne za veľké tajomstvo pobožnosti, že Tvoj milý Syn Ježiš Kristus má prísť na konci dni ako sudca živých i mŕtvych. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme zotrvávali v stálej viere v Teba a ustavičnom vzývaní Tvojho mena až do konca svojho života. Daj nám tiež, aby sme aj posledný príchod Tvojho syna k súdu očakávali s úprimným pokáním a potom, keď príde s ním vošli do života večného. Pre tohto syna Tvojho milého Ježíša Krista, sudcu pána a nášho spasiteľa, požehnaného na veky vekov. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh,